0: Mange offentlige virksomheter ønsker å samarbeide med innovative private bedrifter, og mange bedrifter ønsker samarbeid med offentlig sektor. Men rapportene fra begge sider av fronten tyder på at det er vanskelig å finne gode samarbeidsformer. Vad kan vi gjøre med det? Hvordan samarbeider NAV med næringslivet? Hva er det bedriftene ikke vet, men burde vite om det offentlige og omvendt? Hans-Christian Holte er direktør i NAV, og møter vår administrerende direktør, Håkon Haugli, og meg, Kjetil Svorken og Perkmål. hit, Hans-Christian Holte. Tusen takk. NAV har, som mange andre offentlige aktører, fått noen ekstra utfordringer nå under pandemien. Og dere skal bistå en strøm av folk som har blitt permittert eller trenger hjelp av andreårsaket, knyttet til pandemien. Hva er det mest krevende for deg og dine 19 000 medarbeidere akkurat nå?
1: Nå vil jeg jo faktisk si at det er litt synd å si det også, men vi har jo erfaring med pandemihåndtering, så sånn at det er nok en fase som er mindre krevende, tross alt enn det var for eksempel da jeg kom til NAV for ett og et halvt år siden. Da var det veldig mye nytt. Da var det både det å utvikle nye løsninger, altså regelverk for eh, midlertidige støtteordninger med tilhørende teknologiske løsninger og så videre. På kort tid, det å gi ut alle pengene til folk, og det håndterer det som eh, alle virksomheter egentlig måtte håndtere, nemlig hvordan styrer vi butikken fra, fra hjemmekontor. Eh, det som kanskje nå, eh, hvis jeg skulle som bare ta fingrene vare og, og si er den største utfordringen, er nok... Litt sånn type utmattelse, at vi har eh, ventet på at pandemien skulle ta slutt, och vi har trodd at den har tatt slutt. Og det er litt tungt eh, å gå på en ny runde, men erfaring eh, i å håndtere det, det mener vi har.
0: Då har tidligere gitt uttrykk for att det er viktig att NAV forstår hvordan brukerne opplever
1: kontakten med NAV. Klarer du å gjøre det når du står i den situasjonen du er ja, det mener jeg i hvert fall vi jobber med, og det, det må vi gjøre hele tiden. Det er så viktig, rett og slett. Vi møter så mange mennesker i Norge i ulike livssituasjoner, og til dels i ganske utfordrende livssituasjoner. Så det å hele tiden ha den forståelsen, det er så viktig for samfunnsoppdraget vårt. Vi ska jo både være et sosialt sikkerhetsnett for de som har behov for det, og vi ska hjelpe folk inni eller tilbake til arbeidslivet. Og det å eh, ha det oppdraget, det betyr at vi virkelig må forstå hvor folk er, og de må forstå de mulighetene de har eh, med NAV eh, og, og i Norge generelt. Da. Så det er noe å jobbe med hver eneste dag, og som vi ikke er gode nok på i dag, men som vi hele tiden må liksom, strekke oss etter å bli bedre på. Så den kontakten på ulike måter, Alt fra paneler, eh, sentrale brukerutvalg som følger med på det vi gör. Selv sagt å ut eh, det som skjer, och det å lytte til eh, der hvor det bytter, och der vi, vi får kritik det mener jeg er väldigt viktig for organisasjonen vår. Håkon mm. Hagelig, ja. Renovasjon Norge har jo også fått
0: extra oppdrag i tilknytning til pandemien, men det har en ganske annen karakter. Fortell litt om det.
2: Ja, jeg kjenner meg for øvrig veldig igjen i med utmattelsen. Jeg tror det er både, kjenner jeg det på det personlig, og jeg tror veldig mange medarbeidere i Innovasjon Norge også kjenner på det, fordi vår, eh, vårt samlede volym av låne- og tilskuddssøknader eh, eh, og tilsagn var omtrent det dobbelte i 2020 sammenlignet med 2019. Det vil si at vi med omtrent samantal medarbeidere skulle håndtere dobbelt så mye å gjøre og det, samtidig så skulle fall tilbake på hjemmekontor og alle i Innovasjon Norge og jeg er sikker på vi deler det men av kjenner jo veldig på samfunnsoppdraget verdien av at dette må gjøres og samtidig er det, er det en jobb som skal, skal løses hver dag, og uten det kollegiale fellesskapet som man har på jobben vanligvis, alt skjer digitalt. Så har vi lært masse av det, og det har gått veldig bra. Men akkurat nå på veien i det tredje året med pandemi, så håper vi jo intenst at dette snart skal være over. Og så for å svare på spørsmålet, det vi gjør er jo i all hovedsak det vi vanligvis gjør. Det var bare større behov for det, og det er å bidra til at norsk næringsliv kan holde omstillings-, innovasjons- og utviklingsaktiviteten oppe. Og det henger også nøye sammen med det NAV gjør, fordi vi jobber på ulike ender av mye av det samme. Utviklingsstikkordet er jo arbeidsplasser og, og kompetanse. Mm
0: -hmm. Men har det vært noe økt samarbeid mellom NAV og Innovasjon Norge i denne perioden?
2: Så det er mye samarbeid mellom NAV og Innovasjon Norge, og særlig regionalt er det det. Um, mer vil jeg si på de liksom store linjene. Da. Hvordan skal vi håndtere, håndtere situasjonen eh, i vårt fylke? Hvordan skal vi eh, tenke rundt kompetansebehov fremover? Og så er det en operativ, et operativt samarbeid eh, hvor vi gjennom vår kontakt med bedriftene møter NAV som også er i kontakt med de samme arbeidsgiverne. Så er det helt sikkert riktig, og jeg antar det ligger litt i spørsmålet, kunne vi gjort mer sammen? Ja, det tror jeg absolutt vi kunne gjort. Og litt dagens tema også, som du innledet med, ja, kan vi tenke annerledes runt næringsutvikling og oppgaveløsning i det offentlige? Ja, det tror jeg der er det stort potential for å gjøre mer.
0: Mm. Hans Christian, du har jo en... en en jobbeskrivelse eller en karriere som ser ut som en sånn oppskrift på den perfekte offentlige tjenestemannen. Men du startet i Anderson Consulting, og som vi nå kjenner som Accenture. Og siden så har du vært avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet, ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i sosial- og... Eh, Helste departmange eks kal vi se? Eh, Nej i anglig av forskningsdepartementet, var det. var rigtig direktø i direktoratet på for forvaltning og IKT, skaltetdirekø og nårså altså, eh, leder for arbeids- ogvellfærdsdirektorate NAV. Med den bak run,vad mener du at offentlig kan lære av private
1: virksomheter? Vi har mye å lære, tror jeg. Og det, det går, tror jeg, går begge veier. Men altså, så i, i kort fortalt så tänker jeg vi, vi gir hverandre mye hvis vi får til dette samarbeidet. Og det er jo som Håkon sier, så er det for eksempel mellom Innovasjon Norge og NAV, så er det mye godt arbeid og samarbeid som skjer lokalt og regionalt. Jeg har denne altså, høsten som var nå, var det jo litt åpent i Norge, og da hadde jeg endelig etter et år i stolen som NAV-leder muligheten til å reise rundt i NAV, det har jeg virkelig gledet mig til, og det ga mye. Så da var jeg ute i en del regioner og fikk sett eh, i praksis det samarbeidet som vi driver med der ute. Og det er jo samarbeid om å hjelpe folk in i arbeidslivet. Det er samarbeid om å bruke mangfoldet i arbeids, kan du si, arbeidssøkemassen som vi har bedre, noe som også næringslivet har stor nytta av, tror jeg. Eh, sånn at det eh, er veldig mye godt å si om det som, det som ligger der ute. Og så har jeg også sett i i eh, perioden nå med pandemi at samarbeidet med partnerarbeidslivet har vært utrolig viktig og har vært godt. NAV har fått en del kjeft eh, siden etablering. Det eh, har vært mye og også helt reelt grundlag for kritik av feil som er gjort i NAV og så videre men da er det også veldig positivt å se uh, den, uh, den støtten uh, og uh, positive responsen vi har fått på den jobben som har varit i pandemien, for dette har vært en dugnad NAV har gjort en viktig insats i den dugnaden i uh, samarbeid med nærhetslivet og med, med partner arbeidsliv for eksempel uh, men uh, vad vi kan lære om nærhetslivet det er, er uh, uh, målet rätthethet tror jag är ett stickord alltså det att være tydlig på vad som er allra viktigast det som kanske ligger i det offentligas natur er ofte lite sån ett litet komplicerat målhierarki eller sån brett spekter av målsättningar som man jobbar för inom det samhällsuppdrag man har det att vara god på och lyfte fram det som är viktigast viktigast och det att ha en, altså en strategisk precision då i det man försöker att få till det tror jeg det offentlige kan lære av er noe av det de kan lære av det private. Mm.
2: Ja, ja, jeg nikker begeistret, jeg tror dette er riktig, og så er det veldig viktig det du sier innledningsvis, at den læringen går begge veier, så det er også slik det samspillet er ikke noe sånn enveis hvor næringslivet kommer med løsninger av det offentlige kjøper. Det, de gode samarbeidsmodellene er der hvor det foregår en gjensidig utvikling. Det drar næringslivet stor nytte av, og der er det noen st sterke sider av offentlig sektor som jeg tror vi kanskje underkommuniserer litt. Ting gjøres på en ordentlig måte. Det stilles krav til både leveranser, altså det skal være samsvar mellom det man sier man ska gjøre og det man faktisk gjør. Det er føres kontroll med det som skjer. Dette er veldig bra læring for mange tidligfasebedrifter, særlig som er uvante med den type profesjonalitet i innkjøpsprosesser, så der er det veldig mye. Og i tillegg er det en teknologi dimensioner som også er toveis, altså teknologiutvikling. Noen av, no av Norges mest uh, vi si, gjennombrudsteknologiske løsninger er utviklet i offentlig sektor i nettopp den type samspill, fordi offentlig sektor har skaleringsmuligheter, og det gör at private bedrifter som kommer in er i stand til å se løsningen til at de bruk langt større skala. Dette gavner begge parter, og her tänker jeg vi har mer å gjøre sammen. Da. Dette er vin-vinn for alle parter. Det bidrar til både lavere kostnader og bedre oppgaveløsninger hos, kundene i offentlig sektor, og det bidrar til at næringslivet da, eller de aktørene får tilgang på en god og krevende kunde på et riktig tidspunkt for, for sin virksomhet. Og så er det mange som ikke lykkes, da. det er viktig å si det og det er ikke alle som skal levere til offentlig sektor det er jo, det er jo de som har noe å tilby.
1: Mm, mm. Absolutt, og, og jeg, jeg tror også for eksempel i um, digital utvikling så ser vi jo at uh, det er, det er ikke bare nyttig for å bli inspirert og, og, og lære av hverandre, men det er også helt avgjørende for å få etablert gode løsninger. Ja. Så må vi ha løsninger som favner, brett, som favner brett i det offentlige, men også mellom det offentlige og det private. Mm. Tidligere i, i dag så hadde jeg møte i det som heter Digitalt samarbeid offentlig-privat, hvor finansnæringen sitter, og jeg sitter sammen med, med skattedirektøren og, og politidirektør, og så videre, og hvor og Brønnesundregisterne, eh, Digitaliseringsdirektoratet, og hvor nettop eh, kjernen i det er egentlig at det er så mange prosjekter eh, hvor vi kan lykkes med god digital utvikling eh, hvis vi klarer å fanne brett nok eh, og finne løsningene sammen. Da. Ikke alltid helt enkelt jeg fordrer en sånn viss raushet i, i dette med hvor er det gevinstene kommer til hver tid og så videre, men jeg tror det er en veldig riktig eh, tilnærming som, som kanskje vi bare har sett starten på egentlig, men som kan gi mye eh, og så videre.
2: Ja, det er et spennende tema. En par refleksjoner rundt det. Det ene er jo at alle store virksomheter løper risiko for å låse seg inn i teknologi eh, hvis man ikke er aktiv på åpne det vi kan kalle innovasjonsarenaer. Teknologiutvikling går raskt, og dette er jo ikke kjentegnet ikke bare offentlig sektor, det gjelder store private selskaper også, men det å være deltakere, aktive, åpne, i på åpne arener er väldigt viktig for å henge med i, i svingene på teknologiutvikling. Så det, det tror jeg er väldigt uh, viktig å ha med inn i en sånn type diskussion Og så tror jeg, som du sier, at denne rausheten er helt avgjørende. Det er jo litt sånn tankekors at gevinstene kommer ofte et annet sted og på et annet tidspunkt en investeringene gjøres. Så det skjer en forflytning både i tid og, og rum som gjør at den som gjør investeringen ikke er nødvendigvis den som høster gevinstene. Det kan være en annen del av offentlig sektor, eller kanske en helsegevinst for exempel som kommer som ikke er så lett å måle. Det betyr ikke at investeringen ikke er verdt å gjøre, snarere tvert imot, den vil være det, men det vil jo være krevende for den enkelte virksomheten for offentlig sektor å legge frem et business case som synliggjør en potensiell gevinst eh, tre år frem i tid. Så hvordan kan vi mer helhetlig nærme oss disse utviklingsoppgavene, lage disse åpne arenaene og tenke mer skal vi si, helhetlig samfunnsøkonomisk grunntet, det tror jeg er en stor nøtt, og her er det det som skjer i EU da, hvis jeg kan bare slenge inn det på slutten her, fordi EU har jo i sine forsknings- og innovasjonsprogrammer snakker, snakker om samfunnsutfordringer. Her har jo Norge virkelig fantastiske eksempler på vad vi kan få til når vi jobber helhetlig på denne måten. Um, bare å ta et eksempel fra en helt annen sektor, elferger hvor vi gjennom offensive og offentlige innkjøpere som stiller krav om nullutslipp, genom regulatorisk myndighet og genom ett innovativt næringsliv da, som er i stand til å levere de løsningene, faktisk er verdensledende på utslivsfri transport til sjøss. Og det er ett eksempel, og den type tenkning da, hvor vi bruker hele verktøykassen in for konkrete utfordringer, det tror jeg vi både kommer til å se mer av og er nødt til å se mer av.
0: Innovasjon Norge jobber med mange av disse innovative bedriftene, og noen ganger så lager de helt uh, nye løsninger, men andre ganger så betyr innovasjonen kanskje at de kan gjøre det samme, eller de kan gjøre mer, men med færre ansatte. Betyr det at uh, Innovasjon Norge forer NAV med nye kroner?
2: <laughs> Akkurat det har jeg aldri tenkt på før, men... Uh, Uh, altså målet med jeg tror i hvert fall sysselsetting da, det kommer til å bli et stadig viktigere mål for det vi gjør også, for klart mye teknologi har potensial for det men veldig mye uh, uh, teknologi og innovasjon bidrar jo nettopp til å skape arbeidsplasser fordi det etableres nye bedrifter, vi vet at 2 av tre nye arbeidsplasser kommer i nytt næringsliv, altså kan man diskutere hvor uh, precis det er, men det er i hvert fall helt avgjørende at hvis vi ska ha folk i jobb, så trenger vi bedrifter som de kan jobbe i, og det er en viktig del av det vi gjør. Så jeg tror nok mer vi er på den positive siden av ligningen i NAV, enn på den negative.
1: Jeg ja, er det. Det stemmer med din opplevelse. Ja. Jo, jeg, jeg tenker jo det, og det er... Det er uh det er alltid også et behov for å, å se, altså balansere når vi skal se på hvordan vi får sysselsatt uh, kan man si, de som skal sysselsettes i Norge. Hvordan vi da balanserer mellom å ivareta arbeidsplasser og, og på en se fremover og se på de mulighetene som ligger der fremme. Uh, og den pandemien den setter jo egentlig også litt uh, arbeidsmarkedsutviklingen og omskiftningen i næringslivet litt på speed, ikke sant? Fordi det det treffer noen bransjer veldig hardt. Det skaper stor mobilitet. Er det noe av det vi har sett nå for eksempel en høsten som var nå, så er det et arbeidsmarked med egentlig veldig mange ledigstillinger, men med også en god del arbeidssøkende. Og det er med andre ord er det en type mismatch mellom den kompetansen som er ledig på markedet og den det behovet for kompetanse som en del har så det det visar ju tror jag lite sån eh hur det blir framöver behovet för eh, kompetens vill vara ett nyckelsprågsmål väldigt ofta för att få kan du se si, den flyten i arbetsmarknaden som vi kanske trenger. Eh, da tror jag att ett svar på vad vi måste göra mer av framöver det är att ha kompetanseutvikling i Norge som er mer fleksibel som er altså ikke så låst eh, si sin egen bås versus arbeidslivet, det er en ting. Og en annen ting er at det er tilgjengelig eh, i størrelse og i tid eh, når man trenger det. Så der er det også mye tror jeg, vi skal samarbeide fremover i vår utvikling med helsesektoren åpenbart, fordi der ligger det mye for den enkelte, hvordan helseånda fungerer sammen men også med kompetanseutdanningssektoren, og tror jeg også er også veldig viktig når vi ser mot arbeidsmarkedet og ser, ser det oppdraget vi har med å få folk i, i arbeid.
2: Ja, dette er kjempeinteressant. Vi hadde en rektor på BE her, NG-Henjesand, i en tidligere podcast. Han snakker om akkurat dette her med hvordan tenker mer fleksibelt rundt kompetanse og det er jo også noe vi ser i våre vår egne prosjekter, at veldig mange av bedriftene de, det er deres viktigste hinder for utvikling, det er tilgang på relevant kompetanse og samtidig er vi i en situation hvor veldig mange mennesker i Norge står utenfor arbeidslivet og trenger jobb og det er hvordan bygger vi da, og da tenker som deg at det eneste broen vi kan bygga er en kompetansebro, og det må skje raskt og det må være relevant får, det synes jeg er litt hyggelig å dele, og jeg det er en period når det tilbake tid, så var det jo litt sånn at mange bedrifter ga uttrykk for at vi kunne ikke ta noen fra NAV. Liksom. Det var noe veldig litt sånn langt nede. Da man ringe i hvert fall alle vikarbyråene før man går dit. Det opplever jeg har snudd veldig. Um, jeg hører stadig historier om folk som har rekruttert uh, direkte fra NAV. Ofte folk med en litt annen kompetanseprofil enn det de i utgangspunktet hadde tenkt mm. Men hvor de både får en form for trygghet gjennom NAV-systemet, men også veldig god veiledning. Og hvor det blir vellykket. Så der er det gjort en veldig god jobb, det, og jeg tänker dette er bare starten på måten, hvor dynamisk dette må være fremover, og hvor, hvor egentlig på veldig mange deler av, hvis vi kan tänke kompetanse da, som veldig mange ulike ting, alt fra doktorgrader til folk som kan ta telefoner og jobbe på lager, så er det kompetansebehov egentlig langs hele den aksen, kompetens kompetanstilgjengelig langs hele aksen, men så er vi alt for dårlige på å få disse tablene til å finne hverandre.
1: Ja. Det er veldig hyggelig det, å høre det du sier, for det bekrefter for så også det inntrykk jeg sitter med, at det har en väldigt god utvikling i det samarbeidet av har med med næringslivet og med ulike arbeidsgivere, både offentlig og privat, egentlig. og det er en... Det er en tror jeg, en sånn modning av hvordan vi kan få det til å fungere godt, hvor jeg tror det er litt sånn vinn-vinn, rett og slett, fordi det ligger, det ligger så mye godt potensiale i de ubenyttede arbeidskraftressursene vi har. Ja. Rett og slett. Og så blir vi litt flinkere til å se hvordan kan de kan brukes, rett og slett, og, og hvordan kan vi unngå at man går i en loop, for eksempel i NAV-systemet, og prøver ut forskjellige ting, er på ulike tiltak, men hvor vi selvsagt har også som ambisjon at det er det å få, kan si, være reelt attraktiv på arbeidsmarkedet, ha en varig tilknytning, er noe som er viktig for veldig mange, ikke sant?
2: Veldig spennende tema med mobilitet, da, fordi det er jo noe vi kanske har for lite av i Norge, altså mobilitet mellom offentlig sektor og næringsliv, men også mellom ulike bedrifter, og hvor vi i utgangspunktet vil jeg se si, har veldig få formelle hindre i veien for å øke mobiliteten, men vi får det likevel ikke helt til. Der tenker jeg NAV uh, har en utrolig viktig rolle da, som en slags smøremiddel for en nødvendig mobilitet. Det er jo ikke primære oppgaven deres, det Men det er en del av det dere gjør, er også bidra til en nødvendig mobilitet, nettopp ved å bidra til at kompetanse som er tilgjengelig kobles opp mot arbeidsgivere som kanskje ikke i utgangspunktet sto på topp tre-listen til den aktuelle, fordi det ikke var kjent med dem. Og det, hvordan kan vi gjøre mer av dette og bidra til økt ønsket av mobilitet i, i arbeidslivet, synes jeg er spennende. Det kan vi snakke om en annen gang.
1: Absolutt. Absolutt. Og det blir vi nødt til. <laughs> <Ja>. <laughs> vi,
2: vi,
0: vi vet jo det, Håkon, at behovet for, økt, eller for, for kompetent arbeidskraft er noe av det bedriftene på som en av de største utfordringene deres framover. Så her ligger det åpenbart muligheter. Uh, takk til deg, Hans Christian Holte direktør i NAV, og takk til Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorkmo Bergmann.